Olá a todos, bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano. Hoje, para a última previsão de maio, vamos até à AFC Leste. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Tudo Sobre Futebol Americano. E assim, ao longo das últimas semanas, tem havido aqui alguma conversa sobre ah, a dupla maravilha, Pedro Fernandes e Nuno Félix... E depois o Pedro vem e estou aqui com ele e é o que é. Uh, vai 15 minutos ao ginásio de manhã e fica a dormir até às 15 da tarde, como já todos sabem. Mas hoje sim está aqui a dupla. André Amorim e Nuno Félix. Nuno, eu vim ao teu salvamento, é, meu amigo. É, é verdade. E eu sinto isso. E obrigado. Uh, obrigado. Uh, o Pedro, o Pedro vai-se vendendo. Uh, ora é comigo, que é a dupla maravilha, ou contigo, que também é outra... Ele não sabe bem, ele anda meio perdido. Uh, mas pronto, é o Pedro uh, eu acho que o Pedro vive amaldiçoado dentro da sua própria maldição uh, portanto é, é interessante eu gostei muito dessa, dessa conjugação vive amaldiçoado dentro da sua própria maldição é um bocadinho, ele está a viver o filme da múmia ele é uma espécie de imotep <risos> ali é o que eu acho que vamos dizer isso assim mas, mas pronto, nós não estamos aqui para falar no Pedro uh, vamos mas é, falar da, da última divisão que nos falta abordar aqui nestas previsões de maio mesmo, esta então é mesmo até a última 31 de maio temos aqui o, o último episódio destas previsões e guardamos para o final uma divisão que eu digo-te uma coisa eu não faço a mínima ideia do que é que vai sair daqui porque entre New England Patriots New York Jets Buffalo Bills e os Miami Dolphins eu acho que qualquer uma das equipas pode acabar em último como pode acabar em primeiro. Acho mesmo. Uh, tu também tens esta visão para esta divisão? Não. <risos> Não. Eu gosto, ok? Interessante. Uh, foi, foi um bom clickbait, chamemos que assim. Mas, mas não, os Patriots não podem ganhar esta divisão. Ui, olha que eu não sei se concordo com isso. Mas... Os Patriots mas... não podem. Já lá vamos. Então, então vou assumir que tu estás a dizer que os Patriots são a última equipa da divisão projetada por Vegas, é isso? Sim. Sim, acho que é. E onde é que, que, achas, é que está, onde é que achas que está o over e under desta de vitórias para os Patriots na próxima época? Uh, opa, houve. Uh, vou, vou dar. Isto é, isto é complicado, isto visto assim, vendo, significa que quase todas as equipas vão ter recorde positivo. Eu acho que deve estar ali na, nas 8h30. Estás próximo, 7h30. Okay, então um bocadinho... Ou seja, é mesmo, são mesmo Vegas, os Patriots. Sim, Vegas concorda contigo que é mesmo os Patriots aqui com um sete e meio. E assim, os Patriots vêm de uma época em que ganharam oito jogos, ok? Sete desses oito jogos, o, os Patriots venceram contra equipas que estavam a usar o seu quarterback suplente. É um facto. Mas os Patriots vêm, provavelmente o pior sistema ofensivo que eu me lembro de ver qualquer equipa ter nos últimos anos com o Matt Patricia a ter um sistema que aquilo para a NFL é tipo uma coisa elementar, básica sem qualquer tipo de sequência, sem qualquer tipo de contexto e por muito que tu queiras apontar o dedo ao Bill O'Brien como treinador principal dos Texans ele é um bom treinador de futebol americano e eu acho que o Bill O'Brien vai pegar no Mac Jones o Bill Belichick já tem uma super defesa e estes Patriots vão ser uma equipa venenosa dentro da divisão e dentro da AFC para a próxima temporada. Sim, eu, eu concordo contigo. E, e acima de tudo, uh, o, o Bill O'Brien também vem, uh, co como sabemos, uh, da, da escola uh, do, do tio Bill uh, e conhece 
a escola toda, ofensivamente, porque ele, uh, ele, ele começou por baixo nos Patriots uh, e, e foi subindo na escada, não é? Foi treinador de receivers, foi treinador de quarterbacks e depois torna-se uh, uh, coordenador ofensivo. Depois acaba por sair, etc, etc, e depois é a história que, que nós sabemos nos Texans. Uh, mas, mas é um bom treinador e é um treinador que conhece a escola uh, do Bill, uh, sabe o que é que os Patriots querem ofensiv fazer ofensivamente, cresceu lá uh, e vai-se dar muito bem com, com a figura paternal do, uh, do Bill Belichick. Uh, e, e eu gosto uh, do encaixe, eu acho que o, que o Bill O'Brien vai encaixar muito bem com o Mac Jones, uh, o Mac Jones que vem da Alabama, do Nick Saban, ou seja, isto é aqui, cria-se aqui um, um, um não, não é um trio, porque de, pa, passa a entrar uh, neste trio o Bill O'Brien e a transformar como um quarteto, uh, mas acho que fica muito bem encaixado ali uh, o próprio Bill O'Brien, como sabemos, estava em Alabama com, com o Nick Saban agora, nos últimos dois anos. Portanto, eu acho que isto é interessante, eu acho que isto vai fazer um match uh, uh, muito bom, só que eu acho que uh, os Patriots estão nesta divisão e esta divisão é, vai ser altamente competitiva. Não, isso, isso acho que é inegável, não é? Mas eu gostei das aquisições que eles fizeram, imagina... O, o Juju Smith-Schuster, eu, eu não gosto particularmente dele, mas acho que é um, é um bom receiver para o sistema que o Bill O'Brien gosta de ter e, e o tipo de receiver que o Mac Jones precisa. Irem buscar o um Mike Gazicki para casarem um Hunter Henry a, a, a tight end, adicionarem profundidade com o Riley Reef um, na linha ofensiva. Gosto deste conjunto uh, ofensivo que eles, que eles estão aqui a, a tentar projetar, ainda que acho que olhando obviamente para... O, o, todo o fogo de artifício que existe nas outras equipas é o mais fraco de toda, de toda a divisão. Mas depois, a defesa para mim, é pá, não, não vamos brincar, não é? Uh, tens jogadores como o Matthew Judan, tens o Josh Ush que está a entrar num ano de contrato, tens o Lawrence Guy, o Devon Godot, tens um grupo de corners com o Jonathan Jones e vais buscar o Christian Gonzalez no draft, tens ainda yeah. aquele, aquele jogador de futebol americano que é o Marcus Jones, tens o Kyle Duggar, Jabril Peppers, Adrian Phillips, Jalen Mills, Epá, para mim é a melhor defesa da divisão e uma das melhores defesas projetadas para o próximo, para o próximo ano vão jogar futebol americano não sexy é o que eles vão jogar para o ano é um futebol americano não sexy mas gosto muito daquilo que acho que estes Patriots podem fazer quando olho para o calendário e é aqui que eu te quero lançar a questão têm projetado jogar 10 jogos descansam na semana 11 ou seja, ali na, na semana antes do... Do, do dia da ação de graças e depois entrou em dezembro com um calendário que é duríssimo que é duríssimo que é e vou passar aqui a citar Steelers ida à casa dos Steelers recebem os Chiefs vão aos Broncos vão aos Bills e recebem os Jets para mim esta leiva final esta sequência de cinco jogos e importante ali mencionar que um Patriots Steelers e um Patriots Chiefs é um é um clássico AFC não é esta sequência de cinco jogos, para mim, vai determinar o, o, o registro desta, desta equipa dos Patriots. Sim, eu acho que, uh, antes de mais, deixa-me dizer-te, o início de temporada dos Patriots também não é nada fácil. Isto, uh, os Patriots, uh, sem... Pá, nós estamos a falar agora em final de maio, a realidade é essa, não, muitas coisas podem acontecer ainda, lesões que infelizmente acontecem sempre no training camp podem mudar completamente o rumo de uma equipa. Epá, 
mas uh, eu não sei que Saints é que vão ser estes, mas os Saints são uma equipa completamente diferente. Um, mas uh, os Patriots começam contra os Eagles, jogam contra os Dolphins, Jets com o Aaron Rodgers, Cowboys e depois Saints. Epá, isto... Começam com o pé esquerdo, podem começar 0-5. Uh, e uh, eu não acredito que isto venha a acontecer uh, mas, uh, mas uh, tu pegaste nos 5 finais e eu estou-te a pegar nos 5 iniciais porque uh, a conjugação destes 10 destes jogos podem ser 10 derrotas, digamos assim é verdade, é verdade uh, e, e muito complicado eu acho que eu acho sinceramente que uh, que o, que o futuro ou a época uh, dos, dos Patriots vai ser revelada precisamente antes da bye week uh, em vez do, do pós bye week acho que uh, se estes Patriots chegam ali à bye week uh, que, é, que é na décima primeira semana não é yeah. uh, ali com um registro 7-3 qualquer coisa assim em que ganharam aos Bills ganharam aos Dolphins é uh, pá Pode correr bem, a temporada pode correr bem, uh, mas eu acho que os Patriots, uh, e, e tendo tudo dito, os 7,5 uh, não foi de over ou under, uh, eu para mim arrisco-me a dizer que os Patriots estão under. Eu vou no over nos Patriots e estou crente, e, e vou dizer uma coisa, também acho que a NFL está crente, porque a NFL colocou-os em dezembro nesta sequência de jogos a ter três jogos seguidos de prime time. Tem um Thursday Night Football contra os Steelers, depois têm um Monday Night Football contra os Chiefs e depois têm o jogo de 24 para 25 de dezembro contra os Broncos. Por isso, eu acredito que a NFL também está carente para também fazer este calendário desenhado para os Patriots, que os Patriots vão chegar a dezembro e vão andar na luta. Como andam todos os anos ou, ou têm sido apanágio em, na era Bill Belichick de, de o fazer. Agora, começa a ficar mais complicado, não é? Quem é que achas que está tá, uh, projetado para ficar em terceiro desta divisão? Eu acho que provavelmente... Uh, epá, vou-me vou arriscar... Eu, eu não sei mesmo uh, de todo. Serão os Dolphins? Serão os Dolphins. Então vou-te vou mudar a pergunta assim. Qual é que achas que é a projeção de vitórias e derrotas para os Dolphins e para os Jets? Já estou a dizer que é um dos dois, não é? Sim, uh, ou seja, se fossem os Dolphins, tu já tinhas dito que eram os Dolphins, portanto são os Jets, está tudo bem, uh, era a minha dúvida entre os Dolphins e os Jets, uh, sendo que, digo-te já, eu acho que os Bills não ganham esta divisão, mas isto uh, já estamos... Já vamos, a já vamos aí. Já lá vamos. Uh, portanto, eu, eu acho que devem estar, uh, os Jets devem estar com, com 8,5 e os Dolphins com 9,5. Pronto, tu não erraste. Estás a ver? É, Só que tu não erraste. Bem, isso, isso foi sim, muito sim, 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 forte sim. aquilo que tu fizeste. Foi, foi. Porque tu não erraste. E, esse, e, e se me que acertaste. Porque estão os dois nove e meio. Então, há um empate técnico entre as duas equipas. Ah, entre okay. os Jets e os Dolphins. Mesmo assim colocam os Jets projetados para ser a terceira e os Dolphins a, a segunda. Acho que isto vem talvez do histórico mais, mais recente. Mas olha, vamos calhar começar então pelos, pelos Jets que a nível de papel, de talento, de plantel, 
pá, se calhar têm, ou podem ter do, o melhor, se calhar até da divisão, em, com a entrada agora do Aaron Rodgers. Mas a questão é, tu acreditas que só a inclusão do Aaron Rodgers vai ser o suficiente para uh, reverter aquilo que tem sido o destino mais recente destes Jets? Porque assim, também temos que olhar para uma coisa, o Aaron Rodgers no final da época passada também foi uma, uma aberração as suas uh, performances um, e aquilo que ele fez com os, pack, com os Packers. Ainda aqui havia a lesão no pulgar, havia aquelas... Ele também já não estava propriamente com, com a cabeça lá. Mas achas que só isso é o suficiente? Esse upgrade na posição para levar os Jets a serem uh, contenders? Acho. <risos> acho. Acho que, acho que depende muito disso que tu estavas a dizer. Depende muito se, se a última temporada do Aaron Rodgers... Uh, são, serão as novas temporadas do Aaron Rodgers uh, ou, ou, ou se uh, voltamos a ter, de certa forma, um, um Aaron Rodgers um bocadinho mais vintage, um bocadinho mais um upgrade daquilo que foi a última temporada. Uh, eu acho que estes Jets têm uma equipa fantástica, uh, sinceramente, Pá, em, todo, em todo o lado, eu acho que o grupo de receivers dos, uh, uh, dos Jets, apesar de não ter para mim ainda uh, um número um consagrado ou que de, grande, de grande destaque, uh, é, é um grupo que no seu todo é, um, é fantástico. Uh, 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 isto, isto para, para, para dizer para falar um bocadinho o, o, Corey, o Corey Davis que veio dos Titans há três temporadas atrás acho eu uh, era o número 2 dos Titans e veio para ser o número 1 um, e neste momento não sei se é o número 5 uh, uh, dos, uh, dos Jets portanto uh, eu, eu, eu acho também que isto fala uh, não só da desilusão que foi o Corey Davis mas também do upgrade que os Jets fizeram na posição uh, Garrett Wilson, o Alan Lazar foram buscar o McCall Hartman que também é um jogador que uh, tardou em provar nos Chiefs eu acho que nunca se consagrou como os Chiefs esperavam que ele se consagrasse mas é uma arma que pode ser letal uh, se bem utilizada uh, o grupo o grupo de, de tight ends é sólido, com, com o Yusamai, com o Tyler Conklin, que vem dos, uh, que vem dos Vikings. Uh, pá, o grupo, olha, o grupo de running backs é uma incógnita, não é? Com, com o Brissol, tem uma linha ofensiva sólida, vamos ver se se aguentam. Uh, e depois, defensivamente, o ano passado foi aquilo que segurou as pontas. Uh, foi a defesa dos Jets, portanto, eu acho que vamos ter uma, uma defesa melhor este ano ainda. Uh, e, e sim, tenho as minhas expectativas altas para os Jets, sinceramente, esta temporada. Eu estou a moderar a minha relação com os Jets para a próxima época também, porque eu gosto muito do Aaron Rodgers. Aliás, acho que nós os três, eu se calhar, sou aquele que sempre simpatizou mais com, com ele. Ainda que eu sei que tu também gostas, o Pedro é que, é que é tem choker. os problemas dele com, com, com é o Rodgers. Mas é assim, eu acho que há alguma falta de profundidade na linha ofensiva. Eles estão tipo a uma, duas... Para, ponto número um, McAvecton vai voltar de lesão, vamos ver. Eles foram buscar o Billy Turner, que conhece muito bem o Aaron Rodgers, também dos tempos de Green Bay, para ser plano B na, na posição do right tackle. O Dwayne Brown não está novo, não é? já não é o mesmo jogador. Playmakers é o que tu falaste, mas acho que a falta de profundidade na linha ofensiva, sem dúvida. Defesa, sim, boa defesa. Tem duas linhas, duas linhas defensivas titulares em algumas equipas na, na NFL. Tens a primeira... Está com o Josh, John Franklin Myers, Quinton Jefferson, Quinnan Williams, 
e Carl Lawson, e depois tens outra com o Jermaine Johnson, Solomon Thomas, Al Woods e o Will McDonald da Ford. Só neste, nestes últimos quatro nomes que eu disse, estão três primeiras rondas, no Jermaine Johnson, no, Johnson, no Solomon Thomas e no Will McDonald da Ford. Yeah. Um, e para muitas equipas seria uma equipa, uma linha de titular um, defensivamente. Por isso, são uma equipa que vai sempre atrás da bola, sem dúvida, vai estar sistematicamente em rotação naquela linha defensiva e serem predadores. Por isso All é que... girls, no break. Tal e qual, tal e qual. Acho que o sistema do, do, do Robert Salah vai, vai casar muito bem o 4-3 de Seattle por causa disso. Aliás, o 4-3 Seattle só funciona se tu tiveres uma, um front seven altamente dominante, em particular no, nos jogadores que fazem pass rusher. Por isso é assim, sim, equipa completa, o Aaron Rodgers pode entrar e pode ser o difference maker. No entanto, eu vou moderar as minhas relações com, com os Jets e não lhes vou dar over no 9,5. Eu dou under aos Jets, um, porque se nós há bocado falávamos eu, eu comecei com os Patriots com o final do calendário nos Jets eu olho e o início do calendário é, é um susto Bills Cowboys Patriots Chiefs Broncos Eagles semana de descanso e depois o, o calendário fica mais acessível com os Giants com os Chargers com os Raiders uh, e depois começa a repetir aqui a dose da divisão Pá, mas este início estes primeiros seis jogos isto para mim, Nuno, estes seis jogos para mim é que vão decidir o que é que são estes. Vão-nos dizer logo, os Jets são outros Jets ou os Jets são aquilo que nós sempre soubemos que os Jets seriam, estás a ver? Achas que acabam com saldo positivo ou saldo negativo na bye week? Resposta politicamente correta, 3-3. <risos> não, não, não. Um empate. Não, vou, vou -te ser sincero, acho que negativo. Ah, eu, eu acho, acho que, eles... que positiva. Eu, eu acho que negativo. Acho mesmo que positivo. Eu acho que os Jets vão, vão chegar à semana de descanso de 2-4. Eu acho que os Jets são uma equipa que vai melhorar ao longo da época. ok? Acho que vão ser uma equipa que vai melhorar ao longo da, da época e acho que vão terminar fortes. Olha, vão terminar era, fortes. era precisamente isso que eu te ia dizer. Ainda há bocado pegaste nos 5 jogos finais. Os 6 jogos finais uh, dos Jets são muito uh, apelativos. Uh, sim, sim, Falcons, sim, sim. Texans, os Dolphins, Commanders, Browns e Patriots. Yeah. E eu não sei se tu viste, mas um, houve um analista da NFL que soltou no Twitter uma. Pá, eu, tenho, eu não sei como é, que é de, como é que é de mencionar isto de uma forma como ele fez e de forma analítica, mas basicamente aquilo era um saldo dos dias de descanso que cada equipa tinha entre os seus jogos mediante os seus adversários, estás a ver? Uhum. Tipo, imagina, do jogo da primeira para a segunda semana, os Jets têm. X dias de descanso em contraste com os Cowboys. Pode ser igual, pode ser diferente, não sei o quê. E depois fazia o aglomerado disso ao longo da época. Os Jets são a equipa mais beneficiada da NFL deste ano nisso. Eles okay. são a equipa que mais, mais dias de descanso vai ter no total do seu calendário comparando com os seus adversários. Por isso, isso também me diz que a NFL também quer que estes Jets tenham sucesso, estás a ver? Um, e esse final de calendário acho que também é benéfico para eles. Um, e isso faz-me pensar que eles vão ser uma equipa sem dúvida que vai andar entre o 9 e o 10 9 e o 10, e acho que Vegas colocou mesmo no sítio certo no yeah. entanto, eu acho que é o primeiro ano pensa um bocadinho quem é que tu tiveste a mudar tirando o Matthew Stafford que mudou e a coisa correu muito bem e há um grande guru ofensivo por trás disso não é? mas olha o caos que foi com o Russell Wilson no ano passado e adivinha quem é que vai fazer o mesmo trabalho com o Rodgers este ano? 
Nathaniel Eckert. Eu sei que é diferente. Muito diferente. Muito diferente. Mas é, mas é precisamente também por causa disso que uh, era aí precisamente que eu ia pegar, não é? Uh, o, o Nathaniel Eckert teve três anos como coordenador ofensivo dos, uh, uh, dos Packers. Uh, aliás, no último ano dele foi o primeiro, o primeiro dos dois juntos, MVP do Rodgers, não foi? Foi. Yeah. Foi. foi, foi, foi. Uh, acho que sim, acho que sim. E, ou seja, há, há uma ligação uh, clara. Uh, o o Rodgers, ele próprio, na conferência de imprensa, disse que o Nathaniel Eckert era um dos grandes motivos pelo qual ele tinha uh, aceito uh, ir para Nova York. Uh, e, ou seja, quando tu dizes... Uh, Diz-me qual é que foi, tirando o Stafford, do quarterback. Epá, o, o Rodgers não vai para o desconhecido. O Rodgers não vai uh, mudar radicalmente. E, e isto para te dizer, e para meter o, o ponto final, eu neste momento estou over na, no 9,5. Okay. Okay. Temos aqui o, o Nuno. Estamos, estamos desencontrados. Nas duas, até agora estamos desencontrados. E agora, é vamos porque ainda para... é em maio. É porque ainda, ainda é em maio. Ainda é maio, ainda é maio. Um, e porque o Pedro ainda não está a copiar por um de nós não é? era o jeito que ia dizer é Fogo, olha estamos afinal telepatia <risos> era saudades era saudades Miami Dolphins, projetado exatamente com o mesmo com o mesmo diferencial, 9.5 um, coach Mike McDaniel, havia algumas questões pá, estarendo divertidíssimo de ver as suas ligações, as suas conexões com, com a imprensa e com os jogadores mas a realidade eu acho que ele tem feito uma coisa que é, ele tem otimizado o talento que tem ao máximo. E em cima disso, tem adicionado também talento, não é? E quando tu olhas para este plantel, um, ofensivamente já o ano passado era um grupo de... um bando de talento absurdo, olhas agora para o lado defensivo e pensas, bem, os teus cornas vai ser o Xavier Howard e o Jalen Ramsey. Isto é muito, muito bom, não é? Um, como é que tu olhas para esta equipa... Uh, também tivemos a inclusão do Bradley Chubb a meio da época passada, por isso vai-lhe ser bom uh, o tempo agora de, de inclusão com a equipa. Adicionaste também o David Long, que foi um dos melhores negócios da off-season. O que é que tu pensas Sim. destes, jets, destes uh, Dolphins para a próxima época? E depois, obviamente, o grande tema que é o tua e a sua capacidade de estar saudável para jogar. Sim, mas tu podias mudar qualquer plantel defensivo, sinceramente, desde que me dissesses que ia ser treinado pelo Vic Fangio. Uh, e, e eu acho que começaste por falar de algumas inclusões defensivas, tudo bem, mas eu acho que o Vic Fangio vai, vai fazer moça uh, nesta defesa. Eu acho que esta defesa uh, vai, vai, vai ter, é capaz de começar um bocadinho lenta, eu acredito que a, que a defesa... Mas vai ser aquela defesa que quando começar mesmo a ser criticada uh, nos treinos pelo Vic Fangio, a perceberem exatamente o que é que o Vic Fangio quer, uh, dela vai ser uma, uma defesa implacável. Um, eu digo eu já, acho que... eu digo já desculpa, vai começar lenta sem dúvida, porque na primeira semana perdem contra o Justin Herbert e os Chargers. Isto, isto eu posso já deixar aqui, não é arrojado, é factual, isto vai acontecer, está bem? E o Pedro pode ir buscar apanhar este apanhado, pode ir buscar este, este audizinho, <risos> que ele quiser. Os Chargers ganham as Dolphins na primeira semana. Pois, é sério, não vai acontecer. É que, é que 
é que não vai mesmo acontecer. Lá está. Eu acho que uh, a verdade é que os, uh, os Dolphins foram muito criticados também uh, o ano passado porque, porque não corriam uh, muita bola. Uh, a realidade é que uh, passavam porque tinham muita explosão em termos de, de passe eu acho que vão tentar melhorar essa versão e eu acho que vão atropelar completamente os Chargers na, na primeira jornada é o que é, é o que eu acho que vai Ficam acontecer aqui. estamos a deixar já aqui duas previsões para a semana 1 da, 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 da competição e, e como é que tu olhas para a tua? como é que tu olhas para a tua que aparentemente para algumas, para algumas notícias que têm saído, alguns vídeos que já tivemos a oportunidade de ver, o aumento no ginásio Está mais bulked, não é? Está ali com mais músculos, com mais tamanho, teve a malhar. Um, achas que ele vai conseguir estar saudável, contribuir de forma positiva? Ou achas que em algum momento vamos ter o Mike White uh, a assumir protagonismo em Miami? Eu acho que vamos. Uh, eu acho que as duas coisas estão relacionadas, uh, sinceramente. Eu acho que uh, o, o bulking, o malhar do tua, tem precisamente a ver com uma questão de durabilidade. Uh, que, que, que os Dolphins devem ter percebido que devem querer conseguir tratar através de, de ganho de massa muscular ou mesmo só de peso uh, para o Tua. O Tua nunca vai ser um quarterback uh, móvel, nunca vai ser um quarterback que propriamente vai fazer grandes jogadas uh, através das pernas e ele tem que ganhar mais, uh, mais, mais físico para poder uh, receber melhor o impacto, por assim dizer. No entanto... E uh, eu acho que é isso que vamos ver. Eu acho que vamos ver um, um Tua sólido este, este ano. Como vimos na temporada uh, passada, uh, até haver uma série de lesões, não é? Com, com, como falámos e muito, mas eu acho que mesmo assim não vamos deixar de ver o Mike White uh, jogar esta temporada, porque como falei já na altura uh, do, do draft uh, um, do Tua. Uh, as questões de durabilidade, quarterbacks pequenos para a NFL, uh, são, são big boys, uh, le levam pancada a sério. E um, quarterbacks pequenos uh, que, que, que acreditam que, que através das pernas e da mobilidade conseguem fazer magia, são mesmo exceções. Tem que ser mesmo elite da elite uh, e o tua não é, não é elite. Yeah. Então, com base em tudo isto que estamos a falar e temos estado aqui a ver, os Dolphins têm uma semana, um calendário em que jogam nove jogos, descansam na semana 10 e depois têm os, os restantes oito uh, jogos. Tem aqui alguns jogos super interessantes, não é? E tem aqui um Sunday Night Football contra os Eagles na semana 7. Um, vamos ter o jogo em Munique contra os Chiefs, que também vai ser aqui o reencontro do Tarek Hill com o, o Patrick Mahomes. Um, depois os jogos todos dentro da divisão quer com os Jets, quer com os Patriots quer com os Bills vai ser fogo de artifício mas depois tem aqui por exemplo uns Ravens uh, no dia 31 de dezembro mesmo a fechar o ano, que também acho que é um jogo interessante. Estás over ou under para estes Dolphins? 9 e meio estou over uh, ou seja, acreditas que os Dolphins vão ser uh, melhores do que aquilo que, que tá, Sim, tá aqui vão ter 10 vitórias vão ter 10 vitórias Pá, eu estou mesmo também no 9 e no 10 um, mas mesmo assim, e porque confio muito no Vic Fangio, e acho que o Tua vai ter um, um ano sólido, uh, e não o tendo, acho que o Mike White perfila-se como um dos melhores backups da NFL neste, neste momento, um, e acreditando que o Mike McDaniel vai também usar o jogo de corrida de forma mais 
sapiente e com mais sabedoria, eu também vou na over para os Dolphins na próxima temporada. Acho que vão conseguir ganhar pelo menos 10 jogos na próxima, na próxima época. Já a equipa que falta, os, os Buffalo Bills, um, estão projetados a ganhar. Não há uma grande discrepância, ok? Um... Olha, posso só dizer uma coisa, só antes de força, começar força. nos Bills, já agora. Um, o, o, o Mike White, tu, tu falavas que o Mike White era capaz de ser dos melhores backups da NFL. Uh, concordo plenamente. E só para dar um toque, ele vem dos Jets. Uh, e os Jets jogavam com, com um esquema também muito parecido, uh, porque vinha do esquema do Mike LaFleur. Uh, irmão do Matt LaFleur, que também tem um esquema muito parecido em Green Bay, tinha um esquema muito parecido em Green Bay, vinha de São Francisco também ele, uh, portanto, uh, isto, uh, eles não foram buscar o Mike White por acaso, e se percebem, e mesmo tendo o Tua uh, saudável, uh, eu acho que não vai haver grande dúvida em meter o Mike White, uh, eles querem um game manager, eles querem um jogador que consiga meter a bola onde tem que meter no timing certo, ponto final, não é, não é preciso ser o Alibaba e fazer jogadas uh, fantásticas yeah. os Bills falava, falava aqui, não há uma grande yes. discrepância 10 e meio, ok, é a projeção aqui para os, para os Bills uma equipa que podem de alguma maneira estar aqui a perder a janela do Super Bowl que tinham um, não para o Pedro Fernandes, não é? que quatro anos seguidos a meter os Bills no, no Super Bowl vai haver um quinto imaginem podem pensar o que quiserem, mas já sabemos que o Pedro vai meter os Bills e ir ao Super Bowl na esperança de acertar mas a, a realidade é que uh, este ano tem um calendário que um, é, é interessante uh, mas eles vão receber muitas equipas em casa que vêm aqui de, de contextos um, muito positivos na época passada porque é, é, ainda não mencionámos isto mas a AFC Leste cruza com a NFC Leste por isso vamos ter uns Bills a jogarem contra os Giants, vamos ter os Bills a jogarem contra os Cowboys, vamos ter os Bills a jogarem contra os Eagles, uh, e depois apanham equipas como os Bengals, como os Jaguars, como os Chiefs, como os Chargers. Por isso, não, e, e aliás, já todos perceberam, não há uma equipa na AFC Leste que tenha um calendário muito acessível. Não é? não, isso não acontece. Um, a minha questão para, para, para ti, Nuno, é olhando para aquilo que poderá ter sido uma janela de Super Bowl falhada, Olhando para aquilo que é o plantel dos Bills neste momento, onde há uma gap grande defensivamente, o que é que vai acontecer com, com o Sean McDermott a assumir mais protagonismo, assumo eu, não é? Com a saída do Leslie Frazier. Um, o que é que tu esperas desta equipa dos, dos Bills para a próxima temporada? Pá, é... complicado. É... Mas eu acho que vão implodir um bocado, ok? É... Eu acho que eu, eu, eu vou ver, uh, vamos assistir à primeira época uh, negativa do Sean McDermott uh, uh, nos Bills. Eu acho que também manter um registro positivo à ideia eterno, uh, a não ser que, e digo-te já, há, há um jogador que pode mudar aqui uh, a minha percepção daquilo que, da época dos Bills, que é se o DeAndre Hopkins vem para os Bills, ok? Se o DeAndre Hopkins vem para os Bills, e é um dos, dos, dos sítios para onde ele quer ir, eu acho que isso muda muita coisa, sinceramente. Em termos de... A balança do poder no leste muda toda, não é? Sim, muda, muda muita coisa, porque o, o Stefan Diggs está muito sozinho neste ataque como, como playmaker 
sinceramente, como playmaker ofensivo. Eles foram buscar o Dalton Kincaid. Não deixa de ser um tight end. É uma arma ofensiva, mas não deixa de ser um tight end. Okay? E mesmo assim vem de college, ou seja, tem que provar ainda, ver para querer, como gosto muito de dizer. Foram buscar o Damian Harris a New England, mas se o Damian Harris... Uh, com a sua última Coca-Cola do deserto o tio Bill não o deixava sair uh, portanto uh, acho que faltam armas ofensivas a estes Bills uh, acho que defensivamente também há aqui uma gap uh, agora também ali criada com a saída do Tremaine Edmonds uh, que já agora para os fãs do Bill, dos Bills ainda bem que não, lhes, que não lhe pagaram uh, aquele balúrdio que ele exigiu aos Bears, mas uh, tudo bem. Uh, Jordan Poyer e Michael, Micah Hyde, os dois safeties titulares da equipa, tiveram problemas com lesões uh, a época passada. Vamos ver. Uh, então, então, em contratos de um ano, creio eu. Uh, portanto, ou seja, há aqui muita, muita coisa em jogo uh, nos Bills esta temporada e, e, e já fui mais fã do Josh Allen do que sou neste momento. Acho que há, acho que há quarterbacks muito mais sólidos uh, na NFL e eu acho que o Josh Allen neste momento está uh, uh, tá, tá a lutar para estar no top 5. Sim, olha, eu, eu percebo o que tu dizes, um, mas eu mesmo assim, e gostei muito desse, desse apontamento deste de Andrew Hopkins, e acho que era uma adição. Imagina, o Gabriel Davis não se assumiu o ano passado no jogador que tu querias. E ele é um bom número 2, questionável. Ele é um excelente número 3. É? E se yeah, tu, é isso. E se tu é querias isso. esse contexto, cuidadinho. O Dalton Kincaid eu acho que vai ser incrível. A linha ofensiva eu acho que eles fizeram boas adições, em particular com a entrada do Osiris Torrance, o, o, o rookie que eles foram buscar, uh, o Conor McCovern também. Interessante. Defensivamente, eles de alguma forma vão tentar ir adicionar profundidade em alguns grupos posicionais onde o ano passado tu esperavas um, um mais e, e tal não aconteceu um Taylor Rap por exemplo para estar a fazer rotação com Jordan Poyer ou com Micah Hyde gosto estás a ver um, eu acho que passa tudo pelo Josh Allen real, realmente uh, yeah. e acho que tem sido é, muito por aí não é é acho isso que... e, e na última temporada já agora eu então falei muito disso mas houve muitos burnouts do Josh Allen Muitos, uh, muitos, muitos. Muitos. Uh, e e uh, tudo bem que o talento está lá. O talento não deixou de existir. Há, há jogos que são completamente ganhos pelo Josh Allen. Uh, uh, há, há jogos em que os Bills rebentam completamente com os adversários. Epá, mas há jogos que o Josh Allen nos perde. Uh, é verdade, portanto... é verdade. E, e ele tem que evoluir. Né? Ele também tem que... Tal como ele deu aquele grande salto de evolução no seu jogo... Agora tem que dar um salto. Eu não digo no seu jogo, eu digo na sua maturidade e na sua é capacidade isso. de interpretar o jogo. Acho que é aí que, se nós olharmos um bocadinho para a restante é, um, a AFC, o Mahomes é muito mais natural nisso. Um Joe Burrow é muito mais natural nisso do que propriamente o de Josh Allen. Mas em termos de talento bruto, eu depois começo a entrar aqui num tópico de será que o Josh Allen não tem até mais talento do que estes dois nomes que eu, que eu mencionei? Mas tem a maturidade, tem o enquadramento, tem a, a mentoria. Isto estava para um episódio só para yeah, estarmos a falar dava, deste, 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 deste tema e não é esse o, o, o objetivo. 
Queria um, só dar aqui uma nota, força, que é, é, é a segunda temporada com o Ken Dorsey a coordenador ofensivo, ou seja, eu acredito que possa ser eventualmente tipo uma melhoria uh, na ligação do Josh Allen com o próprio uh, playbook. Vamos ver, eu não estou não no, no comboio dos Bills uh, esta yeah. temporada. Eu, eu acho que eles têm alguma sorte, sabes? Porque acho que o calendário, apesar de eu disse não é um calendário fácil, não é, mas acho que lhes pendeu um bocadinho. Porque imagina, eles vão apanhar muitas equipas um, que estão habituadas a jogar uh, em bom tempo até que irem jogar ao, ao frio do Buffalo. Um, equipas como, mas isso já é crónico, os Bills ainda têm a sorte dos, dos, dos Bills, não, dos Dolphins ainda tem a sorte dos Dolphins irem fazer essa viagem em Outubro, mas depois uns Buccaneers, que são a equipa que está habituada a jogar nesse bom tempo, o, os Chargers Sim, mas os Buccaneers todos... já agora com, com o Baker Mayfield perdiam de qualquer das formas Calma, Nuno Não, eu acho que esta temporada sempre que ouvir é tipo uma coisa que me faz impressionar É um mecanismo de defesa É um é mecanismo um... de defesa yeah, yeah, É mais ou menos isso mas, mas basicamente repelente. Repelente. mas basicamente tem a, a, a algumas equipas por exemplo os Raiders também são uma equipa habituada a, a, a Dome a bom tempo vão ter que ir a Buffalo mas esses jogos vão acontecer mais, muito cedo na época mas acho que eles têm uma sequência inicial favorável apanharem uns Jets uns, uns Raiders um Washington Commanders e uns Miami Dolphins se eles entrarem com este alinhamento eu acho que depois o resto da época um, poderá de alguma forma ser um enquadramento positivo para eles mas Nunca vai ser fácil e também acho que são uma equipa que se perfila um, para ganhar ali entre os 10, uh, 10 jogos, para estarem nos double digits 9-10. Mas tu já percebi que estás no under, não é? Estou under, estou under, sim. Uh, 9-8. 9-8. Eu neste momento, e já agora há aqui um jogo que eu quero tanto... Pá, eu, não, eu acho que nós não vamos ter direito a este jogo porque este jogo acho que vai ser o primeiro jogo que só vai ser transmitido na história da NFL. Na, através de, do Peacock que é lá uma, uma, uma cena de streamings dos Estados Unidos que acho que isso nem sequer existe cá na, na Europa uh, que é os Bills e os, e os Chargers Pá, quero, queria tanto fazer este jogo tá a ver? mas não sei se vamos ter direito a isto um, mas olha, eu também acho que vou under eu vou ter que ir under nisto um, mas eu, eu, eu acho que eles vão chegar às 10 eu acho que eles vão vencer 10 jogos acho que esta divisão vai viver muito de, das equipas estarem todas ali num registro 9, 10, 11, estás a ver? tudo ali muito, muito alinhado, um, e depois vai ser, o grande diferencial vai ser a batalha dentro da própria divisão, que acho que vai ser uh, determinante para aquilo que nós vamos ver. E pronto, olha, antes de encerrar, só aqui perguntar-te, porque tu ao contrário do Pedro, do, do Pedro Fernandes, uh, és arrojado. Tens aqui alguma arrojadinha para esta divisão? Eu tenho uma. Se quiseres eu posso, posso dizer enquanto tu pensas um podes, bocadinho. Podes, podes, podes dizer primeiro. Então olha, eu tenho aqui uma arrojada e lembrei-me disto enquanto estava a ver, uh, enquanto estávamos a gravar e estava ia vendo aqui também as minhas, as minhas notas, mas uh, a minha arrojada é o senhor Jalen Phillips dos Miami Dolphins, com a ajuda do Vic Fangio, vai-se assumir como top 5 edge rusher no próximo ano e vai ser o líder em sexo desta divisão na próxima época. Fica aqui a minha arrojadinha para o Jalen Phillips. Essa é boa. Essa é boa. Uh, eu acho que a minha arrojadinha é que o Rodgers vai ter uma temporada de MVP. Ui, adoro. Só para, para podermos chegar na cara do Pedro. Se chama Shoker. Se chama Shoker. Ou oh, o Sr. Rodgers. Ou oh, o Sr. Rodgers. 
Mas pronto, olha, espero que tenham gostado desta, desta, destas viagens pelas divisões. O melhor ficou definitivamente para o final com esta AFC Leste e comigo e com o Nuno para fazermos essa, <risos> essa, essa previsão dentro da divisão. Vamos continuar ainda aqui com episódios. Na próxima sexta-feira temos aqui um episódio especial dedicado à Liga Portuguesa Sul-Americana. Vamos fazer aqui uma antevisãozinha dentro dos playoffs que vão ser no dia 3 e 4 de junho dia 3, com os Lisboa Devils a receber os Salgueiros Renegades no campo das Laranjeiras, habitual casa dos Lisboa Navigators, e depois no dia 4, em Cascais, às 15 horas, os Cruzeiros recebem os Muts para o segundo jogo, para sabermos então quem é que são os grandes finalistas da competição, numa final agendada para o dia 17 de junho. Um agradecimento especial a todos, como sempre, não se esqueçam aqui de também ajudar na divulgação do futebol americano e do nosso podcast e aqui da nossa equipa tudo sou americano mas mais importante do que isso é desejar-nos uma boa semana livres de Pedro Fernandes livres de maldições não é? e motepes da vida mas um grande abraço a todos e até breve aqui no nosso podcast Música